0: Tuomisen vie tässä, moikka! Tervetuloa kuuntelemaan tämän kertaista Astetta parempi elämä podcastin jaksoa. Ja tällä kertaa mulla on vieraana psykologi Aku Kopakkala. Aku oli mulla live-streamissä vieraana Astetta parempi elämä Facebook-sivulla. Ja tämän keskustelun jälkeen mä laitoin parille ystävälle viestiä, että on jotenkin virkistävää, kun joku puhuu niin, niin kuin suorapuheisesti ja kiertelemättä. Muun muassa näistä masennuslääkeasioista ja muista teemoista, mistä puhuttiin. Kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia tämä jakso sussa herättää, mutta nyt mä päästän sinut pidemmittä puheitta kuuntelemaan tallennetta tästä meidän live-streamissä käydystä keskustelusta. No niin, nyt ollaan livenä Facebookin puolellakin. Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan. Oletpa sitten katsomassa livenä tai tallennetta myöhemmin. Mä Tuomisen Pia ja tänään mulla on ilo jutella psykologi Aku Kopakkalan kanssa ja olen ihan tosi innolla odottanut tätä keskustelua. Kiitos Aku, kun olet tässä mun kanssa tänään
1: puhumassa. Oikein mukava olla.
0: Mä haluaisin aloittaa kertomalla siitä, että mulla on esitettävänä sulle henkilökohtainen kiitos, josta sä et tiedä, koska mä en ole tätä etukäteen kertonut ja et välttämättä ole missään muuallakaan tähän vielä törmännyt, mutta 2015 keväällä mä tein päätöksen vierottautua masennuslääkkeistä ja mä en saanut siihen silloin psykiatrin tai muun lääkärin tukea, vaan mulle kerrottiin, että mulla on ollut niin pitkään ongelmia näiden mieliala kanssa, että sitä ei voi mulle suositella. Ja sen takia mä päädyin sellaiseen aika näin jälkikäteen ajateltuna radikaalien ratkaisuun, että mä yritin tehdä sen vierottautumisen itse, ja sillä tavalla, kun ymmärsin silloin, että olisi hidas vierottautuminen, mistä mä en silloin tiennyt oikein mitään. Ja mun onneksi se meni sillä tavalla kohtuu hyvin tavallaan se, että ei tullut mitään ihan katastrofaalista vastaan, mutta se, että kun mun mieliala romahti, Kuitenkin, vaikka mulla oli erilaisia niin työkaluja jo käytössä ja niin niiden, tukena, tavallaan, niiden avulla uskalsin lähteä sitä vierottautumista tekemään, niin silti tavallaan se, että mun mieliala romahti, niin mä huomasin miettiväni silloin keväällä 2015, että voi ei, suojasikohan se lääke minua sittenkin. Ja kävi niin onnekkaasti, että mä törmäsin tähän sun vastajulkaistuun kirjaan Masennus suuri serotoniini huijaus, Tilasin tämän ja luin täältä sellaisen erityisen tärkeäksi osoittautuneen pätkän, mulle siis henkilökohtaisesti. Ja tässä sä kirjoitat, että hyvin usein kun lääkkeet opetetaan, seuraa paha yllätys. Lääkkeitä syöneen olo heikkenee suuresti ja käy sietämättömäksi. Lääkäri päättelee, että sairaus uusi ja määrää lääkkeen takaisin, joskus entistä suurempana annoksena. Potilas on matkalla kroonikoksi. Ja kun mä luin tämän, niin mä tajusin, että mullahan on kaikennäköisiä muitakin erikoisia oireita. Mä tajusin ottaa huomioon ne mun fyysiset oireet ja muut, ja tajusin ajatella, että tämä on vierotusoireita, eikä sitä, että niin kun masennus palaa tai muuta. Ja niitä oli hyvin monenlaisia tavalla niitä fyysisiä oireita, mitä oli, ja mitkä tajusin vasta sen jälkeen katsoa vähän tarkemmin, että mistä niissä on kyse, kun luin tän sun kirjan, joten kiitos omastakin puolestani. Se on Ihanaa, että olet sen kirjoittanut.
1: Kovasti kiitoksia. Kuulostaa oikein mukavalta, että sanot näin.
0: Ja siis se, se täytyy sanoa, että se ei ole niin kuin kovin mukavaa luettavaa tavallaan se, että koska se, mikä mulla käsitys on ollut esimerkiksi siitä, että miten tieteelliset tutkimukset on luotettavia, jos meille kerrotaan tavallaan, että niin kuin lääkkeet on tehokkaita ja turvallisia ja näin tämä asia toimii, niin se ei ole kauhean mukavaa luettavaa tavallaan se, että alkaakin havaita niinku sen, mitä itsekin kirjoitat tuossa kirjassa tavallaan, että se niinku niihin tutkimuskäytäntöihin ja muihin tutustuminen on aika sellaista niinku typerryttävää, muistaakseni niillä sanoilla kuvailit sitä, ja tota, se on ollut vähän sellaista hämmentävää. Mutta haluaisin kysyä sinulta ihan tähän alkuun, että miten sä päädyit niinku tekemään töitä nimenomaan tämän niinku masennuslääkevierotuksen
1: parissa? Ja, ah, tota, kyllä, mä olin varmaan seurannusta, noin 20 maa tutkimuspanaatikko. Mun varsinainen kiinnostuksen kohde, kohde yliopistossa oli tieteen filosofia, mutta tieteen filosofina ei hirveästi ansaitse leipänsä, joten mä sitten päädyin psykologiksi. Ja, ja mua kiinnostaa, että mä luen tieteellisiä alkuperäisartikkeleita aina muutaman päivässä tai joskus enemmänkin. Että jotkut, jokaisella on oma paheensa ja mulla on toi. Se on hyvin hankala pahe, koska se johtaa usein ristiriitoihin ihmisten kanssa ja se on hyvin kummallista. Vaikka meillä on tämä kuva, että me eletään tieteellisen maailmankuvan perusteella, niin se ei mitenkään ole tieteellistä, vaan siinä on välissä sellainen banaali, arkipäiväistynyt A-studio-tulkinta maailmasta. Ja miten se syntyy on kiinnostavaa, mutta... Useimmista asioista meillä on pikkasen väärä käsitys, mitä me pidetään tieteellisenä maailmankuvana. Mä ajattelen, että yleensä, ellei sit ihan törmää seinään, niin kuin sinä ja minä olemme törmänneet, niin sitä ei kyseenalaistakaan, koska me halutaan olla jotenkin niin samaa mieltä muiden kanssa liittyä joukkoon. Et me ei oikeastaan ihan, ihan lopulta me ei haluta tietää, mitä on totta, vaan me halutaan tietää, mitä... Muut ihmiset, me luotetaan, ajattelee tästä asiasta. Me halutaan niin kuin kuulua joukkoon, me halutaan ajatella niin kuin muutkin, koska muuten se käy vaikeaksi. Mutta joo, mä olin psykologi ja kyllä mä niin kuin ihmettelin, ihmettelin tätä, silloin kun pitemmän aikaa tuntee asiakkaan. Psykologit tunti joskus pitempiä aikaa asiakkaan, joskus psy- lääkäri määrää lääkkeitä ei välttämättä tapaa monta kertaa. Ja kyllä mä niin kuin ihmettelin näitä vaikutuksia, luin näitä, Luin näitä juttuja, artikkeleita siitä, oli jonkun kanssa kirjeenvaihdossa tutkijoiden kanssa ulkomailla, mutta se ei ollut mulle niinku sydämen asia. Joskus tuossa 2010-2012, niin mä sitten törmäsin joihinkin ihmisiin enemmän, joilla oli tämä pulma, ja silloin kun tapaa henkilökohtaisesti, ystävystyy, niin sitten sit tulee niin kuitenkin todellista. Se ei ole enää, niin kuin, että luetaan lehdistä, tieteellisistä lehdeistä. Mutta mut sitten myös se, että, että tuli henkilöhistoria, että minä tulin mehiläistä potkut, ihan kun keskustelin jotakin TV-sä, lähetyksessä masennuslääkkeistä, sanomatta juurikaan yhtään mitään siinä, niin, niin jotenkin mä törmäsin siihen, että kuinka akuutti tämä asia tää on, ja sitten kun siitä sai jonkun verran julkisuutta, niin nimenomaan enemmän otti yhteyttä suoraan sellaiset ihmiset, milloin oli näitä vierotusongelmia. Sitten sit mä jotenkin niinku kiinnostuin näistä, näistä niinku ensisijaisesti ja matkustelin ulkomaillakin opiskelemassa alaa ja kävin sitten, Ruotsissa oli maailman ensimmäinen koulutuspsyykelääkevierottautumiskoulu, kun oli ihan tämmöinen niinku, Rohvessorit siellä koulutti maailmassa ja, ja tällaista. Niin emme oikeastaan valinnut sitä, vaan, vaan niin se, se pulma on niin akuutti. Että ilmeisesti Suomessakin, kun 500 000 ihmistä syö näitä lääkkeitä, ja niistä neljäsosa jää pahasti riippuvaisiksi. Siis Suomessa 450 150 000 riippuvaista, jotka kärsivät akuutisti niistä, ja syö lääkkeitä, koska he kokevat. Voi olla, että niitä on useampiakin satoitumassa, jotka kokee, että he ei voi lopettaa, koska tulee huonoja oloja Kun lopettaa. Tulee kauheita oloja, jos unohtaakin lääkkeen muutamaksi päiväksi. Sitten on sellainen käsitys, että mä en voi elää ilman näitä. Ainakaan nyt pitää miettiä joskus myöhemmin. Mm. Ja sellaisia ihmisiä on niin paljon, että mä olen törmännyt sitä kautta siihen. Ja sitten on koittanut kehittää yhdessä asiaa paremmin tuntevien ihmisten kanssa, jotka ovat itse kokenut niitä asioita, niin erilaisia tapoja, miten auttaa tilanteessa ja, ja niitä on, joo. Mutta sellaista, sillä mä niin vähän jouduin. Kysyntä oli iso. Mun mielestä oli jotenkin, niin mä, mun oli vaikea kestää sitä, miten helposti nämä lääkkeet määrätään ja miten vähän otetaan vastuuta niiden lopettamisesta, että Monille ystäville kävi niin, että kun ne pyysivät apua siihen, niin heitä ikään kuin pilkattiin terveydenhoidossa. Oltiin vihamielisiä mm. heille ja se, se muutti minun käsitystäni terveydenhuollon toiminnasta. Jotenkin se, että, että siinä tuli sekundääritraumatisoituminen. Mä näin sitä läheltä siihen, että niin niin se jotenkin niin vaati jotakin tekemään.
0: Mm. Just tavallaan, toi, että aika monesti ihmiset jää näiden asioiden kanssa sillä tavalla yksin, koska se, mihin mä itse olen törmännyt ja mihin usein niin somekeskusteluissa ja muualla törmää, niin on se, että jos tuo esiin tavallaan sen, että näistä voi olla vaikeaa vierottautua tai että voisi olla syytä harkita vähän tarkemmin sitä, että aloittaako. Mä esimerkiksi koen, että ihmisillä ei ole niin kuin oikeasti sellaista niin kuin mahdollisuutta yleensä antaa niin tietosta suostuvusta siihen, niin kuin, että ymmärtäisi oikeasti sen, että niin haitat, hyödyt, miten ne, niin kuin, miten ne niin tasapainottuu. Ja jos mä mietin omaa niin historiaa ja taustaa, niin mä koen ainakin, että minun niin mun kohdalla näillä lääkkeillä yritettiin hoitaa ratkaista kuin niin kuin ihan, ihan väärästä, väärää kulmaa. Ja tavallaan niin se, että mun tilanne muuten, se, että mä olin niin parisuhteessa miehen kanssa, jonka kanssa meillä oli hyvin pahat arvoristiriidat, mä olin siinä vääristä, vääristä syistä ja, ja tota, Lapsuuden kokemukset, huono itsetunto, olisi ollut paljon muuta sellaista niin asiaa, mitä olisi ollut hyvä työstää. Mutta sen sijaan katsottiin, että ongelma on täällä, tarvii korjata niin aivokemia. Ja sitten se vain niin jätti minut pidemmäksi aikaa siihen tosi hankalaan tilanteeseen, kunnes mä sitten kummallista kyllä, mä olin ihan siis semmoisessa sairaalakierteessä yhdessä vaiheessa elämään, niin 2000-luvun alkupuolella. Sairaalaan, takas kotiin, sairaalaan, takaskotiin. Ja mun ihan papereissa lukee, että, että vähän niin kuin, että alkaa olla kroonista tämä sairaalakierre. Mm-hmm. Ja tota, sellainen asia, mikä mut herätti siihen tilanteeseen, että tässä voisi olla jotain muuta tekemistä niin kuin, kuin jatkaa tähän malliin, niin oli se, että mun vanha tuttava soitti ja kertoi eronneensa tyttöystävästään. Ja mä tajusin siinä tilanteessa, että niin että minulla on tosi paha olla tässä parisuhteessa, että minun täytyy jostain löytää se rohkeus lähteä tästä pois. Ja tota, se alkoi niin kun osaltaan helpottaa. Olen tosi paljon miettinyt sitä, että kuinka monta kertaa me yritetään ratkaista väärää kulmaa sillä, mm. että me lykätään ihmiselle lääkkeet, eikä mietitä sitä, että voisiko tässä olla jotain
1: muuta. No, no niinpä. Ja nythän ihmiset ehkä ajattelee että niin terveydenhoidon asiakkaat ehkä ajattelee, että nämä, nämä lääkkeet ratkaisisivat jonkun pulman, mutta kysymyshän ei ole siitä, että yritettäisikään ratkaista mitään mm. pulmaa, vaan että mehän ei korjaa mitään vikaa, mikä, mikä olisi aivoissa. Siellä ei ole havaittu vikaa, ne ei korjaa mitään. Siinä ei, niin kuin, me, siinä ei palauduta mihinkään terveeseen aikaisempaan tilaa, vaan siinä luodaan niin ihan uusi tila. Uusi tila, johon, johon tyypillisesti siinä on vähimmän tunteita, pienen vähemmän tuntoaistia. Se on niin kokonaisvaltaisesti erilainen tila. Sitten se on vähän kiinni, että tulkitseeko ihminen sen niin kuin paremmaksi vai huonommaksi kuin sen aikaisemman. Ensimmäiset vaikutukset, jos ajattelee tyypillisempiä SSR-aineita, on se, että ensimmäinen vaikutus, että genitaalien tuntoherkkyys alkaa vähentää niin tunneissa. Tuntoaisti vähenee, samalla tunteet vähenee. Tunteet tuntoaisti jotenkin ihmisillä vähän sama, sama asia oikeastaan. Mutta ne alkaa vähetä ja osa ihmisistä, sitten tulee pahoinvointia ja tällaista, niin kuitenkin kokee sen, sen että, että se on niin kuin hyvä homma. Jos on hirveät kärsimyksiä, niin se voi tuntua helpotukselta, että on vähemmän tunteita. Et kuitenkin, niin, jos ei ole tunteita, niin, niin sitten... Aika nopeasti niin elämä alkaa tuntua jotenkin oudolta, merkityksettömältä. Ihmiskontaktit ei ole enää merkityksellisiä. Vieraantuu muista ihmistä. Jonkun aikaa ihan jees, töissä jaksaa käydä. Mutta mut sitten se alkaa tuntua jotenkin oudolta, tyhjältä. Ja sit tyypillisesti niin sen sit tulkitsee taas sit masennukseksi. Et elämä ei oikeastaan... Niinku, elä... Ihmistä haluaisi kuitenkin juoda maljansa täytänä niinku elämäänsä. Se ei tunnu oikein niinku omalta elämältä. Et se on sitten se, se mutta sillä ei korjata mitään, mikä olisi mennyt vinksuun, vaan siellä luodaan kuustila, niinku tila, missä on vähemmän kokemuksia. Se on se tavoitteena, mm. että sille pienennetään kokemuksen skaalaa. Hyviä kokemuksia, huonoja kokemuksia, kokemuksen skaala pienenee ja, ja tun, tunteet tuntuu, 96 prosentilla niin tulee sitten seksuaalinen kiinnostus vähenee tai, tai kiihottuminen tai orgasmikyky menee. Että että käytännössä kaikilla tulee näitä, mm. mutta ja monia muita, että, että se ei ole niin sellainen ratkaisu pulmiin, vaan se on tavallaan sitä, niin kuin, että, että, että kokee vähemmän kaikenlaista. Kaikilla se edes toimi niin, että kokis vähemmän, mutta osalla se vähentää sitä kokemusta. Ja, ja sitten tulee sellainen tulkinta, että mutta joo, se, se on, toinen, mitä sä sanoit, oli se, että... että Kyllähän sanotaan nyt angstia ja masennus, mitkä on näitä yleisiä valitettavia aiheita, niin ne on aika arkisia ja masennustyypillisesti niin tulee laukeaa siitä, että meillä on niin kuin ristiriita merkittävässä ihmissuhteessa, että niin kuin, että odotukset ei täyty parisuhteessa tai siinä on niin pahoja jännitteitä tai ristiriitoja tai se on jotenkin kylmentänyt. Pari niin kuin odotukset ei täyty siinä suhteessa, mikä on merkityksellinen. Tai sitten on iso muutos elämässä, mihin ei, niin kuin kestä. Tai sitten joku läheinen kuolee. Tai, tai iso, iso hyvin syvä yksinäisyys. Nämä on tyypillisiä asioita, jotka laukaisivat niin kuin masennuksen. Ja, ja ei, ei näissä niin kuin se, tavallaan se, että ne tunteet vähennetään pois. Lamannut, että on kokemus maailmasta, se silleen, niin se ratkaisi näitä. Usein ihminen sietää kauemmin niitä, kuin muuten sietäisi sitä tilannetta, koska se ei oikein tunnu enää niin merkitykselliseltä. Et niin kuin vaikka vaikka niin kuin pomo rääkkää ja, ja vaimo hakkaa, niin, niin se, se ei enää niin kuin tunnu samanlaiselta. Siis niin kuin, se kestää kauemmin, ei tosi loputtomasti. Ei tosi loputtomasti. Mm.
0: Joo, tavallaan just se, se mitä mä itse että mikä on niinku tavallaan yhdenlainen pulma tässä, että ne ikään kuin jätetään se ihminen siihen tilanteeseen, mikä on alkujaankin niin kuin epäterve, ei tee hyvää. Ja sitten, jos hänen olo pahenee, niin sen sijaan, että ajattelisi katsoa nyt tarkemmin sit sitä, että hetkinen, että mikä se sun elämäntilanne onkaan, kerrotko tarkemmin, niin on sille, että sä tarvit lisää lääkettä tai, tai tarvit jonkun toisen lääkkeen. Että tavallaan se, että jos taas ajattelen vähän taaksepäin, niin mulla esimerkiksi se alkoi aikanaan siitä, että laitettiin masennuslääkejä, ja sitten siihen tuli muita lääkkeitä siihen Joo. päälle, koska niin kun oireet paheni, eikä se ole mikään ihme. Ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin osa niistä pahenevista oireista saattoi johtua ihan niistä lisätyistä lääkkeistä. Toki, ja toki. tavallaan, että sitten sen jälkeen, kun mä olin vierottautunut siitä masennuslääkkeestä omin päin esimerkiksi, niin sen jälkeen mä palasin keskustelemaan tämän psykiatrin kanssa, joka ei antanut mulle tukea siihen lopetukseen, että voidaanko nyt keskustella niiden muiden lääkkeiden lopettamisesta. Ja tavallaan pikkuhiljaa niin kuin tehtiin Joo. siihen yhteistyössä niin vierotussuunnitelmaa, koska me oli kaksi muutakin lääkettä, ja 2016 joulukuussa päättyi sitten niin kuin viimeisen, viimeisen lääkkeen niin kuin vierotus. Mutta se, se, mitä mä koen niin kuin tavallaan, että tosi monet ihmiset jää yksinään siihen hankalaan tilanteeseen, ja sitten vielä se, että niitä heidän kokemuksia, niistä vaikutuksista, ja jos he yrittää vierottautua, niin niitä ei niin kuin uskota. Vaan niin tavallaan on sille että sä väärässä, ei tämä voi toimia näin. Ja tavallaan, että siinä tulee tosissaan sitä sellaista niin uutta traumatisoitumista siinä.
1: Kyllä, meillä on niin kulttuurissa meillä on hämmentävää usko terveydenhoitoon ja jotenkin lääkäreihin. Lääkärit on itse hyvin tietoisia tietämättömyydestä, mutta suurella yleisöllä. Vähän niin kuin aikoinaan oli, oli pappeihin, mutta nyt meillä on niin kuin, että kyllähän jonkun pitää tietää ja ja mennään hakemaan sitä, sitä lääkäriltä ja sitä ajatellaan ihan pilvittömästi, että nyt me saadaan sieltä apu. Ja nyt kun nämä lääkkeet, niin nämähän on siis yksinkertaisesti ihan satunnaisia, mitä sullekin on syötetty. Kukaan ei tiedä, miten ne vaikuttaa, niillä on hienot nimet, niin kuin, miten just suhu vaikuttaa, ei, ei minkäänlaista veikkausta. Sen takiahan niitä vaihdellaan kaikenlaisia, eikä siinä ole mitään syytä, miksi sitten jossakin kohtaa niin kuin näyttää, että, että tähän jäädään. Että, ja ne on tavattoman voimaperäisesti ihmiseen vaikuttavia, ihmisen kehoja, ja sieluun vaikuttavia. Niin ihan hirveästi kauhistuttaa, että, että semmoista niin arpa rulettia ihmisen sieluun pelataan, mihin laitetaan koko ajan, mitä sattuu. Sitten on vähän sellainen mielikuva niin kuin kaikille, että tässä olisi joku logiikka, Kai joku tietää jotakin, mitä muuhun laitetaan, miten se vaikuttaa. Ei tiedä. Se on ihan Niinku Laitetaan, katsotaan, miten tämä kävi, katsotaan, miten tänniminen, katsotaan, miten tämä, se on vielä hengissä, kokeilla, jotakin muuta. Laitetaan mm-hmm. lisää. Se, se, niin se logiikka siitä on vähäinen. että Karkeasti tiedetään, että nämä vähentää kokemuksia, nämä antaa lisää vauhtia ja jotakin tällaista, mutta ne me kaikki samalla lailla, mikä se kokonaiskirjo että just tällä ihmisellä on, niin on kiinnostavasti. Ja kaiken lisäksi kysymys ei ole pelkästään niin biologista vaikutuksista, vaan kokemus saadaan kuitenkin, että me tulkitaan se meidän fysiologinen tila, mikä on syntynyt, että se tulkinta on valtavan isossa osassa siinä koko jutussa, että minkälainen meidän kokonaiskokemus siitä prosessista sit syntyy että tämä on, tää on niinku hämmentävä tämä diagnoosilääkejutto, mihin tämä niinku perustuu. Mm. Ja myös on hämmentävä se suuri usko, millä me niinku kaikki, kaikki menee niinku lääkäriin. Kuvitelma siitä lääketieteen. Niin kuin siitä mitä lääketiede tietää ihmisen niin psyykkistä tai mielentoiminnasta, niin on, on täydellisen virheellinen. Ei, 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 ei siellä ole ketään, joka tietäisi mitään. Ei peruslääkäri on paha, se ei tiedä mitään. Lääketiede ei tiedä mitään, siellä on pillereitä. Jotakin heidän pitää antaa, kuin ihminen pyytää. Mä olen kysynyt eräältä psykiatrian emeritusprofessorilta sitä, että kun hän kirjoittaa lääkäreille kirjat näistä, että että, et, et, et miksi tilanne on niin kuin tämmöinen, että miksi, miksi, miksi lääkärit määrää lääkkeitä, vaikka tietää, ettei näistä voi apua, niin sanoa, että no, miksi ne ihmiset tulee lääkäri? Kun lääkärin pitää joku lääke antaa, että muuten se lääkäri tuntee itsensä tyhmäksi ja, ja se potilas tuntee itsensä petetyksi, et kaikkien kasvojen säilyttämiseksi jonkun värinen pilleri sille pitää niin antaa ja sitten leikitään, jos ollaan vakuuttavia, niin aika moni ihminen hyötyy siitä, koska se helpottaa angstia, kun mä sain tämän pillerin, mikä auttaa. Niin että, et, et se on myös vaavasti tämmöinen kulttuurinen niin kuin rituaali, mihin me niin kuin uskotaan, sitoudutaan tässä kulttuurissa, että, että on viisaita, jotka tietää, ja mä voin luottaa niihin. Ja sitten kun tämä uskomus tällaisiin kulttuurisiin rituaaleihin, että jossakin joku viisas tietää, mä vien pulmani sinne, ja mä saan ratkaisun menee. niin sitten sen jälkeen Siinä tulee sellainen vähitellen tiiliseinän törmääminen. Sitten joutuu katsomaan kaikkia asioita uudestaan ja huomaa, että ei tämä mikään oikeastaan, ei, 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 ei tämä niin mene näin oikeastikaan. Tämä on vain niin yksi alue meidän kulttuurissa, jossa me, me halutaan uskoa jotakin, mikä ei lopulta yhtään pidä. Hmm.
0: Tämä on ollut just sellainen niin aika karu asia niin kohdata ja, ja sitä olen tässä nyt viimeiset niin muutamat vuodet yrittänyt niin saada sekä itselleni selväksi, että myös tehdä näkyväksi parhaani mukaan myös muille. Ja siis tavallaan se, minullakin on ollut sellainen käsitys, että kun on lääkäri, niin hän on kouluttautunut tavallaan siihen, että miten ihmiskeho toimii ja tällä tavalla tietää ja osaa auttaa. sitten minulla on ollut se ajatus, että, että he pysyvät ajantasalla niin kuin kaikesta tutkimustiedosta ja, ja tällä tavalla näin, ja sitä kautta... Niin kun, varmasti niin saa apua, mutta se ongelmahan tulee jo siinä, että kuka oikeasti ensinnäkin kerkee seuraamaan kaikkia, varsinkin yleislääkärinä, ja toisekseen se, että mitä niin noihin tutkimusartikkeleihin päätyy, niin siis se on ollut minulle vaikea kohdata, koska mä olen ajatellut aikaisemmin, silloinkin kun on, tota, siis ennen kuin tavallaan mun oma elämäntilanne meni tosi hankalaan suuntaan, niin mä opiskelin muutaman vuoden pääaineopintoina tota, psykologiaa Jyväskylän yliopistossa. Ja minulla oli se tietty käsitys siitä, että miten tiedet toimii, niin se, että nyt niin kuin jälkikäteen on joutunut kohtaamaan sen, että ei se ihan menekään niin.
1: Joo, mutta sä teet taas niin kuin lääkäreihin liittyvän hämmentävän oletuksen, että et se varmaan ajattelet, että puhelinasentaja ja putkimies seuraisi niin uusinta tietoa alaltaan. Sä luotat, että se osaa laittaa sen putken ja, ja sä, sä, niin kuin kaikkiin muihin ammatteihin liität sen, että se on käynyt sen koulunsa ja sitten se toimii sen perusteelta, mutta sitten lääkärin liität sellaisen huomattavan ajatuksen niin kuin jonkinlaista superihmisestä, mikä se, siis ei tieteellisiä artikkeleita lue muuta kuin ne tekijät ja heidän äitinsä ja, ja minä, Ni, niin, niin sitten se... se niin kuin Siis tieteellistä tietoa, näistä on niin valtavasti olemassa tutkimustietoa, kukaan ei lue, kukaan ei ole kiinnostunut. Siinä on niin vuosikymmenien viiveen, niin kun käytännöt muuttuu. Ja lääkäreiden täydennyskoulutuksen niin tarjoaa lääketeollisuus. Niin käytännössä Suomessa täydennyskoulutuksen tiedot, mitä he saavat, niin he saa tietoa lääkkeistä, minkä tarjoaa lääketeollisuus. Lääketeollisuus on se, joka maksaa lääkäreiden täydennyskoulutuksen. Ihan siis julkisen sektorin lääkäreiden, että et, et tässä on niin kuin kiinnostava haaste, että vaikka he haluaisivat kuinka pysyä ajan hermolla, niin sitten he saavat sen lääketeollisuuden markkinointiviestin, ja se on heidän tieteellinen käsityksensä on sen jälkeen sen lääketeollisuuden markkinointiviesti, että, 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 että se meidän oletus siitä, että mun mielestä on kiinnostava, minkä takia johonkin ammattikuntaa laitetaan siis semmoisia oletuksia, niin kuin, ei ole kiva siis niin kuin, Monet ystävästäni ovat lääkäreitä ja symppaa tavallaan sitä, että heihin laitetaan niin kuin mahdoton oletus. Siis he joutuvat opiskelemaan niin paljon nippelitietoa kuuden 6-7 vuoden aikana, että sen jälkeen he ovat ihan ähky. Ja kuten kaikki muidenkin alojen ihmiset, on ihan ähky sitä juttua, että ne haluaa tehdä vain dooniinsa pois. Ja päivät on pitkiä, he tekee sitä. Et se oletus, mikä on vähän kohtuuton. Mä ymmärrän sen, että koska sitten toisaalta he. Meillä laitetaan niin suuri vastuu meidän sielusta ja kehosta, niin pakkohan meidän se laittaa, jos me laitetaan niin itsemme peliin. Mutta mut tässä tulee joku sellainen niin mm. ristiriita, että, että odotetaan jotakin, mikä on täydellisen Joo,
0: Tämä on just se niin kuin, yksi niistä oleellisista asioista, minkä on nyt tässä viime vuosien aikana tajunnut tavallaan sen, että ei, ei niin kuin... Ei kukaan lääkäri voi ensinnäkään seurata sitä kaikkea tietoa ja toisekseen just se, että kun kun muutenkin puhutaan siitä, että on kiirettä ja muuta, niin on tavallaan joutunut havahtumaan siihen, että hetkinen, niin sen takia meillä on näin toimimattomia hoitokeinoja, että ei kukaan seuraa sitä niin tarkasti. Ja kun Joo. mä tässä joku aika sitten aloin keräämään myös niitä sellaisia tutkimuksia, mitä mä oon lukenut, koska mä siis sillä tavalla sisäisesti motivoitunut ymmärtämään tätä asiaa, että haluan tietää, että mistä se voi johtua, että meillä on niin, kun niin paljon lääkittyjä lääkkeelle, jotka ei auta niin kun siinä mittakaavassa, kun väitetään, että tavallaan kans käytän aikaan ja aika paljon siihen, että, että lueskelen ja pyrin ymmärtämään. Niin se, että on joutunut vähän niin kohtaamaan sellaisen, että oli, oli se käsitys siitä, että totta kai he pysyvät ajantasalla ja muuta. Mutta sitten tosiaan se, että yksi ongelma tulee jo siitä, että se niin tieteellinen tieto, mitä me pidetään sellaisena niin luotettavana ja tavallaan puhtaan ja tarkistettuna ja tällaisena, niin se ei joukkaan sitä. Että vaikka niin he lukisikin niitä tutkimusartikkeleita ja muita, niin se ei aina ole ihan niin se asia kuin mitä siinä Joo.
1: ilmastaa. Joo. Tota... Sitten siitä tulee vielä kaksi, kaksi vielä niin kuin iso fysiologista asiaa. Toinen on se, että jos olet. Niin kaksi on äärimmäisen tärkeää tehdä niin kuin muut lääkärit tekee Kaikissa muissakin ammattiryhmissä, mutta heillä kollegiaalisuus on vielä pyhempi kuin oikeastaan missään, mitä tiedän. Että sinun pitää tehdä niin kuin muutkin tekevät, että sä pysyt niin siinä porukassa mukana, sä olet hyväksytty. Ja siinä on, on se, että jos sä, sä lähdet tekemään jotakin niin kuin muuta, niin se rangaistus on aika ankara. Se voi olla, ei, ei pelkästään se, että kaverit ei puhu, mutta sä voit menettää niin kuin lääkärin oikeutta. Suomessa on runsaasti lääkäreitä, jotka on menettänyt irrationaalista syystä oikeutensa lähinnä sen takia, että ne ei ole toiminut sillä tavalla kuin enemmistö. Ja, ja sitten jos sä lähdet ihmettelemään tätä ääneen, kuten vaikka lääketieteen professori Teppo Järvinen yhdellä psykologialle pitämällä luennolla tätä ihmetteli jääneen ja luki vain käypähoitosuosituksesta sen tekijän Erkki Isometsen lääketeollisuussidonnaisuuksia, luki erkin omaa tekstiä, niin sitten Isometsä ajoi hänelle lääkäriliitosta varoituksen niin epäkollegiaalisuudesta, mikä, mikä siis epäkollegiaalisuus lääkäriliiton päätöksenä tarkoittaa, että sen kaverin kanssa ei enää puhuta, sille ei anneta, niin Apurahoja, kun Teppokin on niin kuin ihan Suomen parhaita tutkijoita ja niin edelleen. Että, että se, se, siinä ei ole niin varaa lähteä tekemään muulla tavalla. Ei halua tietää mitään muuta, koska saat jengin paaria. Jotkut erehtyy, kun ne lähtee tekemään jotakin ja sitten lähtee tekemään eri tavalla. Sitten on huono loppu ollut pääkärikunnasta. Niitä on muutamia kymmeniä tulee nyt, nyt mieleen. Edelleenkin on olemassa psykiatreja ja peruslääkäreitä, jotka hoitaa eri tavalla, mutta ne on yleensä hissun kissun, tekee sitä salaa, mm. ei en miehä kenellekään, ja, ja tekee sitä, mutta sit, sit he, on niin kuin, he on vähän niin kuin lainsuojattomia omien silmissä, jos he siitä joukosta. Et siinä on tämä, ja sit Suomessa on käypähoitosuositus, joka on niin kuin laki, ja käypähoitosuositus on, niin kuin, on niin kuin tällainen, siinä on hyvin voimakkaat Site, että lääketeollisuuteen. Että se on oikeastaan niin kuin lääkäreille suositus siitä, että miten lääkkeitä käytetään. Ja se, se on nyt se, että jos erot erot joka lääkärin laki, niin saat oot niin pulassa. Niin kauan, kun sä teet mm. sen mukaan, niin kaikki on niin kuin jees. Ja siinä on parempi, mitä vähemmän sä tiedät, koska sä et joudu ristiriitaan sen käypähoitosuosituksen kanssa. Mm. Ja siinä vielä psykologinen juttu, että jos jossa Olet määrännyt lääkkeitä vuosia niin tuhansille ihmisille. Ja jos sä sit alkaisit miettiä, että onko mä tehnytkin hyvää vai pahaa ihmisille, niin se on ihan kamalalta miettiä semmoista. Mm. Totta kai siis monet lääkärit, sanat, että mä olen kuule... taatusti toimii, koska niin monille mä olen niitä määrännyt. Mm. Tämä on tyypillinen päättely, että eihän me niitä muuten määrätä selin olisi niinku hyödyllisiä. Ja, ja se on niinku lääkärikunnassa ihan riittävä peruste, että lääkärithän näitä määräitä on ne hyviä. Et, et, si, siinä se, se, se minkälaiseen ristiriitaan joutuit, jos alkaisit epäillä, että onko kymmenen tuolta ihmistä riippuvaisia näistä lääkkeistä ja voi huonosti sen takia, että mä olen tehnyt näin. Mm. Ei, ei sellaista kestäisi. Et, et, et siitä tulee varmaan se aggressio, jos joku lähtee niinku sanomaan, että hei, hei, mä oon tullut riippuvaiseksi tästä lääkkeistä, miten mä pääsen eroon. Ei, ei tällaisia puheita ollenkaan tänne meille.
0: Toiminta, mitä tuossa niin kuin ensin sanoit, just siitä tavallaan, että et, tota, ei voi toimia niin kuin vastoin sitä yleistä käsitystä ja muuta, niin siis, se, on, se on ollut hämmentävää, koska niin kuin, mun mielestä se menee niin pahasti vastaan sitä niin kuin, tieteellisen niin kuin, ajattelun periaatetta, että pitäisi voida kysyä ja pitäisi voida katsoa tarkemmin ja ottaa, että hetkinen mihinkähän me ollaan tämän asian kanssa menossa. Et se on yksi sellainen niin kuin asia, mikä on itsellä niin kuin tuntunut tosi vaikealta kohdata, että tavallaan, että puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin, ikään kuin kestetä sitä, että voitaisiinko katsoa tätä niin kuin ihan neutraalisti tarkemmin, että mihin me ollaan tämän asian kanssa niin kuin, jouduttu. Ja Joo. tavallaan just tämä, niin kuin, niin kuin, äh, näiden niin kuin ristiriitaisten näkemystä ja ristiriitaisten asioiden esille ottaminen, niin... Mä ainakin niin tälleen vähän niin kuin ikään kuin ulkopuolisena ja tota, katson tätä niin tiedekenttää sillä tavalla, että miten me ei pystytä sitten siihen. Et jotenkin se, semmonen se keskustelu on hyvin silleen, että näin me ollaan toimittu, tälleen meidän käypähoitosuositus sanoo, että sä voisi sanoa mitään sitä vastaan. Jotenkin
1: Mm-mm.
0: se tuntuu aika ristiriitaiselta.
1: Sehän on, mutta, mutta siis myös, on täysin niin kuin, erittäin vaikea saada mediassa läpi niin kuin, mm. tätä asiaa. Hyvin moni toimittaja on lähtenyt tekemään juttua. Sitten, kun se juttu on valmis, hänelle sanotaan, että ei sitä voi julkaista. Tai sitten pitää ottaa yhteyttä Erki Isometsään, joka on päinvastainen kuin mikä alun perin piti tulla. Sitä ei voi saada myöskään julkisuuteen niin kuin, mm. siitä, että et, et, joo, se. se niin kuin, se meidän maailmankuva on hyvin kaukana tieteellisestä niin kuin tutkimuksesta. Siin, mm. siinä, siinä välissä on semmoinen kuin näennäistieteellinen, siis hyvin hassu, mekanistis maailmankuva, millä me, 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 me ei niin kuin oikeastaan kaupallis mekanistis millä me ei ole oikeastaan mitään tekemistä niin kuin tieteellisen tutkimuksen kanssa, mikä on hyvin niin kuin erilaatuista ja dynaamisesti kehittyvää ja tällaista, mutta tämä meidän... Niin kuin, Suurin piirtein TV-toimittajien maailmankuva on aika pieni ja yksinkertainen ja helppo. Ja, 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 ja se, se on silleen, lääkärit on oikeassa ja mihin me luotetaan. Ja näin. Se on niin kuin simppeli maailma. Lääkkeet ovat hyviä ja koko ajan parempia. Niin kuin. Mm.
0: Kyllä. Tata, mitä se toivoisit ihmisten ymmärtävän? Jos voidaan vielä vähän katsoa tarkemmin tavalla, mitä se toivoisit
1: ihmisten ymmärtävän masennuslääketutkimuksista? Mitä minä tutkimuksista halusin, no minun mielestä olennaista olisi se, että se on niin epärelevanttia. Siis hyvin paljon tehokkaampia masennusta. No jos masennusta halutaan hoitaa, niin masennuslääkkeelle ei oikeastaan siinä ole niin kuin sijaa. Se, se on nyt ihan se eka, että tavallaan se, kun me, niin tämäkin, kun me mennään keskustelemaan masennuslääkkeistä, niin me nähdään ne erittäin niin relevanttina. Ne on niin nykyisen hoitokäytännön kannalta oleellisia. Mutta jos me katsotaan, että miten masennusta hoidetaan hyvin, niin, niin koska masennuslääkkeiden hyöty ja haittaus niin punnitaan keskenään, on niin surkia, niin, niin ei, ei niistä niin oikeastaan ei, ja arvaamaton surkia, ei ainikin niinku oikeastaan on siaa ja se on niinku, on niinku tutkittu, tutkimus on lähinnä tutkimus on sellaisia millä, millä on saatu markkinointi luvat masennuslääkkeillä on hyvin vähän tällaisia nyt on ensimmäisiä tutkimuksia isoja missä on tutkittu riippuvuutta tulos on että puolet tulee riippuvaiseksi ja neljäsosalla 25 prosenttia niistä kalottaa masennuslääkkeen käytön niin, niin riippuvuus on paha ja ankara Vaikeudet on koskaan päästä eroon siitä. Ja, ja tähän on Britanniassa on siis jo niin hyväksytty, käypähoitosuosituksia psykiatrilta, kaikki on hyväksynyt sen jo, ettei näiden pitäisi olla niin ensilinjien hoitominitelmiä ollenkaan, just sen riippuvuuskuhan takia. Et Britanniassa oli asetettiin tämmöinen yleisparlamentaarinen toimikunta, missä kaikki puolueet perusti. Ja siinä oli ihan niin tämmöisiä poliitikkoja, kreivi, sitä sun tätä oli johtamassa sitä, kun ne halusivat selvyyden, mistä on kysymys. Että se oli tämmöinen yleispoliittinen, mihin ne halusivat jotenkin riippumattoman elimen, joka tutki. Ne teki raportin ja ne päätyi siihen just tähän, että puolet tulee riippuvaiseksi 25 prosenttia, riippuvuus on ankara ja tämä ei pitäisi olla etulinjan hoito ihan tämän takia. Ja siellä Britanniassa kaikki psykologit psykoterapeutit nykyään edellytetään, että ne saavat koulutuksen tunte, niin kuin siihen, miten ihmiset autetaan pois näistä lääkkeistä. Tämä on niin, kuin niin kaukana Suomen käytännöstä, kuten tiedät. Mutta se on kyllä tulossa sieltä. Mm. Mutta, mutta siis, jos katsotaan, mitä masennus on, niin masennuksella on ehdottomasti niin kuin iso fysiologinen tausta, mikä liittyy enemmän niin kuin autonomiseen hermostoon. Kuin Siis iso, jos etsitään biomarkkia, biomarkkeri on se, että mikä masentuneen kehossa on erilaista kuin, kuin ei masentuneen. Ni, niin biomarkkerit löytyy, nämä erot löytyy niin esimerkiksi suolistobakteeristosta, sykkeen HRV-stä, mikä mittaa autonomisen hermoston tasapainoa siis sympaattinen hermosto on kohtuuttoman aktiivinen verrattuna niin parasympaattiseen hermostoon suprakiasmaattisen tumakkeen niin kuin vaikutukset, meidän vuorokausrytmiin on niin kuin erityyppisiä. Tämä kokonaisuus, tulehdustaso. Siis tämä masentuneen kehossa on selkeästi niin erilainen. Ja niin kauan kuin me katsotaan niin kuin enemmän perifeerisistä hermostosta, niin me nähdään helpostikin nämä auto, niin kuin ahdistusmasennuserot siellä. Jos me katsotaan keskushermostosta aivoista, mistä on etitty, niin Todella vaikea löytää. Siellä löytyy jotakin tällaista, että amygdala on aktiivisempi ja sitten tämä prefrontaalinen vaikuttaa huonommin. Mutta tämä on se kokonaispaketti, on tällainen, keholisesti. Mm. Siinä on myös lapsuuden tausta, että jotkut on auttiimpi siihen, että heidän he, he, he on vaikeampi lohduttaa itseensä ja kestää ristiriita tilanteita. Siinä on tällaisia vaikutuksia. Se näkyy esimerkiksi pysyvästi matalampana. Sydämen sykeväri Ja jos haluat, masennus ei uusiudu, niin sinun pitäisi katsoa, että saat sykeväri vaihtelun niin nousemaan, muutettua suolistobakteerikantaa ja koko tämä paketti pitäisi hoitaa. Ja se liittyy niin ruokavalioon, liikuntaan, nukkumisen, valvamisen rytmeihin ja kaikkiin tällaisiin, mitkä meillä on kulttuurisesti aika vinoutuneet tällä hetkellä. Neljäsäästä alttiutta, mutta että että se, jos me tavallaan niin tämä masennuslääkekeskustelu mille, mille, kun pyritään korjaamaan oletettu ja niin kuin serotonin epätasapaino, mitä nyt on havaittu, että ei ole olemassa. 60 vuotta on tutkittu ja mitä ei ole tutkittu niin paljon, ollaan pystytty osoittamaan, että ei ole. Siellä ei ole löynyt mitään. Niin, niin tota, tavallaan se pitäisi niin kuin siirtää syrjään ja masennuslääketutkimuksen ongelma on, on niin kuin oikeastaan se, että sitä on. Koska ei olla huomioita, että mitä oikeasti on, kun ollaan keskitytty katsomaan serotoniinipitoisuuksia. Niin ei olla katsottu, että mitä ihmisen kehossa tapahtuu saman aikaan toisaalla. Ja se ei ole yksinkertaista, koska se on systeemisesti erilainen tila, että se voi katsoa toistuolista, bakteereista tai tulehdustilasta, tai hrv tai suprakiasmat, jotka toimii yhdessä, synkronisesti ja rytmillisesti. Me niin voidaan hyvin. mutta et, et tämä masennuslääke, keskustelu ja masennuslääkkeet on jotenkin tullut niin kohtuuttomaan tai siis ehdottoman väärään asemaan ja niin sumentanut sen, niin mistä on kysymys. Et, et siinä on kysymys toisaalta, niin meidän, meidän, mitä me ollaan koettu varhain, minkälainen kestokyky on tullut, mitä meidän keho kantaa mukanaan pidemmän aikavälin, meidän alttius tulkita maailmaa ja, ja, ja siitä mikä lähtee sitten liikkeelle tietynlaisissa ristiriitatilanteissa. Me ollaan menetetty se kokonaisuus. Ja, ja myös, että kehoon, kehoon on melko helppo vaikuttaa, niin kuin, siis ihan, jos ajattelee lisää tukia tukiaineita, että tällaisia, on parempi, parempi teho kuin ja eikä haittoja, niin niitäkin löytyy ruusasti. että Siinä mielessä hyvin nopeasti, siis, löytyy joitakin kymmeniä masennuksen hoitokeinoja, jotka on tieteellisesti osoittuu selkeästi tehokkaamiksi, miksi niillä on haittoja ja niitä voi yhdistää. Mm. Ja sitten jos me oikeasti halutaan, että se ihminen niin kuin, voi hyvin, niin sitten sen pitää kyllä tarkastella elämäntapaansa ja ihmissuhteitansa kokonaisuudessaan, ettei se tule uudistaa. Mutta se on se mm. masennuslääkekeskustelun pulma, että se keskustelu on olemassa. Se, niin kuin, se, ja että meidän kulttuuris on tullut täällä, ja siihen on ihan taloudelliset syyt. Mm. Mutta toisaalta kyllä ihmisetkin kaipaa nopeita fiksejä, Ideo, niin kuin sitä, että he haluaisivat tuossa pilleri, ja mun ei tarvitse tehdä parisuhteessa mitään kipeämpiä, pilleri ratkaisi sen mm. tämmöinen monologi. Mm.
0: Mm. Kyllä, ja siis jotenkin just sen kun mietin taas tavallaan, kun peilaan siihen omaan menneisyyteen, niin just se, että tietyllä tavalla joo ehkä helpottavaa, että sanottiin, että sulla on nyt tällainen aivokemia ongelma ja muuta, mutta sen jälkeen kun tavallaan havahtui siihen, että tämä tilanne ei etene mihinkään, että mä oon tässä samassa tilanteessa sitten seitsemän vuotta myöhemmin ja nyt mun täytyy etsiä se, tavallaan, se rohkeus siitä, tosiaan kun tämä mun tuttava soitti, ja mä havahduin siihen, että, niin, että mun täytyy muuttaa jotain oleellista tässä elämässäni. Että tavallaan tämä pahin paine tästä helpottaa. Ja vaikka mä olin sit sen jälkeen tavallaan vuosia vielä niin kuin siinä sellaisessa, niin kuin tässä diagnoosi-psykiatrinen potilasjärjestelmässä tavallaan sellaisena, niin, kuin, niin se, se pahin Pahin vaihe jäi siihen, että mä muutin erilleen, koska sen jälkeen loppui se sairaalakierre, mutta silloinkaan kukaan ei havahtunut ajattelemaan, että minkä takia.
1: Hmm.
0: Et minkä takia sä et yhtäkkiä enää, niin kun, ei tarvikaan niin kun, mennä sairaalajaksoille, vaan se oli vähän niin sellainen, että se jäi vähän niin kun, jäi huomaamatta sit, niin muilta. Ja vasta itsekin mä oon niin jälkikäteen sen tajunnut niin sen, että, niin, että se olisi niin oleellisen askel, että tota, sattui tämä tuttava soittamaan.
1: Tota... Nämä ovat vähän yes. niin erilaisia käsitteellisiä järjestelmiä. Kun saat potilas, niin siinä käytetään se käsitteellinen järjestelmä, niin kuin potilas, ja lääkitys, diagnoosi, oireet, niin kuin tällainen. Ja, ja niin sinä Se on vähän niin pituus ja paino ja, 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 ja verenpaine ja mitä lääkettä voidaan käyttää ja, ja bd pisteet Se on niin kuin tällainen. Siihen ei kuulu niin sun ihmissuhteet tai onnellisuus, parisuhdeet. Niin kuin, ei, se se taas on niin kuin erilainen maailma, se on sun elämän maailma. Mutta silloin kun olet potilas, niin potilaalla ei ole oikeastaan se, se ei Se niin ei liity siihen. Se, se, se on, niin kuin, se on niin kuin lääketieteellinen kieli, mitä siellä käytetään. Ja se myös mahdollistaa terveydenhuidon sen koko toiminnan, koska jos jokainen ihminen käsittää ihmisenä, niin se kävisi jotenkin kauhean raskaaksi ja vaikeaksi ja monimutkaiseksi ja hankalaksi. Niin ihan siellä hoidetaan ihmisiä, siellä hoidetaan jalkoja. Niin sille harpaita,
0: munuaista
1: mm. tai sitten hoidetaan niin kuin, epätasapainoa tai myös kaikenlaista tällaista, vaikkei sitten olisikaan olemassakaan, mutta sitä muuten voida tehdä. Mm. Joten niin kuin, jos ajattelet, että sinua kokonaisena ihmisenä, niin se ei ole se paikka. Joo,
0: kyllä. Ja jos kun miettii tosiaan sitä, että niin kuin, aika... Miten sitä nyt sanoisi, tavallaan niin kuin aika, siis siellä tulee kohdetuksi sillä tavalla, kuin ei olisi mitään muuta kuin tavallaan tämä jotenkin keho. Että jotenkin se muu elämä irtaantuu, työolosuhteet irtaantuu, ne ihmissuhdeasiat irtaantuu, menneisyys irtaantuu, kaikki tämmöiset on niin kuin tavallaan, että ne ei niin kuin tuu sinne ikään kuin mukana, vaikka ne on meidän elämässä mukana. Ja se on yksi niistä niin kuin mun mielestä niin kuin surullisimmista asioista siinä, että tavallaan me suhtaudutaan siihen ihmiseen on lääkärin vastaanotolla ihan erilaisena kuin tavallaan, mitä hän siinä arjessa on. Et ihan kuin ne olisi irrallaan Niinpä. jotenkin. Niinpä. Niin. No miten sä toivoisit tämän tilanteen, niin nykytilanteen muuttuvan, tai tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista, että mitä niin kuin kukin meistä, vaikka ei niin kuin esimerkiksi jonkun tietyn alan vaan ihan tavallisina ihmisinä, miten me voitaisiin jotenkin edistää tätä
1: tilannetta? No. Ensimmäinen juttu on, on niin kuin, että tarkastella niin elämää, niin tarkastella elämänsä elämäntapoja ja sitä niin kuin, ottaa vastuu itsestä ja kaverista. Siis, siis se, että me, me, me mennään asiantuntijoiden luokse ja viedään kaveri asiantuntijan luokse, että se, se on, se on niin hyvä viedä asiantuntijalle. Mä en hoitanut homman tai, tai että älä mulle puhu vaan me puhumaan jollekin, Sinun pitää ei välttämättä ole niin hyvä, vaan, vaan se, että me voitaisiin niin yhteisöllisesti tukea toisiamme. Niin sille aikaisemmin meni ja meni paremmin. Nyt meillä on aina niin me ammattiautta tai mun pitää mennä ammattiauttajalle. tai joku tällainen, milloin se kliinisoituu sairaudeksi ja, ja niin viaksi. Hyvin usein nämä niin elämisen tai siis nähän on elämisen ongelmia. Nämä ovat semmoisia haasteita ja kriisejä, minkä kanssa me ollaan niin kuin vahvempia, kun me mennään niiden läpi. Me tarvitaan tukea Me tarvitaan niihin ihmisiä, mutta meistä tulee niin isompia vahvempia kriisien kautta, mitkä tuntuu synkiltä kaukelta, mutta, mutta ne on meillä sitä varten, että me mennään läpi, tulee tullaan niin vahvistutaan niiden kautta. Ja, ja niin säkin varmasti oot vahvistunut tuon kautta, mutta, mutta se, että että koitetti, sinua koitettiin niin auttaa dumppaamaan se, niin se ei ollut, niin kuin, mm. se ei ollut välttämättä niin hyvä. Ja samalla sitten sinun itsetuntoa varmaan syötiin, samalla kun se mm. sairaalassa syödään ihmisten itsetuntoa. Ja oikeastaan nämä pulmat, masennus on sellaisia, ennen kaikkea masennus, että jotenkin se, se ohjauspyörä omaan elämään alkaa kadota. Että et niin menee oma hallinnan tunnin elämästä, itseluottamus menee. Ja jos ihminen tulee terveydenhoitoon tai muutenkin, niin joka tapauksessa hän pitäisi rohkaista niin ottamaan se vastuu omasta elämästä. tuetaa, tuetaan, että hän pitää sitä elämänsä ohjauspyörää itsellänsä, on vastuullinen elämästä. Ja terveydenhoidossa käy helposti just päinvastoin. Se ihmisestä tulee, että sille vähän niin kuin sanotaan, että sä et ymmärrä mitään tästä asiasta, syöt vain näitä punaisia pillereitä, sä et tiedä mitä sulla on tapahtumassa ja, ja sitten silleen niin näin. Ja sitten ihminen jää niinku odottamaan, mitä ne punaiset pillerit tai siniset tekee mussa. Ja, mm-hmm. ja miksi mulle tulee paha olota. Se muuttuu. Se ei, se ei eläkään omaa elämäänsä, vaan se fysikalisoo sen pulmani alkaa läträämään lääkkeiden kanssa ja keskustelee toisten kanssa läträä lääkkeiden kanssa. Ja, ja se, se niinku oman elämänhallinta jää. Ja sitten aletaan vertailemaan lääkäreitä ja mitä se lääkäri sanoi, pitäisikö mennä paremmalle lääkärille. Mutta se ihan tavallisen elämän ohjauspyöränä niin lipeää. Terveydenhoidossa, jos se on järkevää, niin pitäisi nimenomaan tukea, että se ihminen koko ajan on se, joka valitsee, se, joka päättää, se, joka on informoitu. Jos käytetään masennuslääkkeitä, niin siitä pitäisi kertoa ihan kaikki niin kuin mm. hyvät ja huonot puolet, mitä tiedetään niistä. Myöntää, että ei tiedetä juurikaan mitään, mutta haittoja tulee 30 mieleen. Ja, ja sitten. Siinä pitäisi antaa myös muita vaihtoehtoja ja ihmistä valitsemaan yhdessä lähestymistapaa, mikä on se meidän kokonaisuus, miten me lähdetään tätä kerimään auki. Mm. Niin se olisi keskeistä, että ihmiset säilyttävät sen ohjauspyörän itsellään, koska se helposti lipee tuossa tilanteessa, kun ei ole vahvimmilla. Kun se lipee, niin sitä on todella vaikea saada takaisin, jos ei joudu johonkin tällaiseen lääkepyöritykseen, pyöritykseen. Niin Sieltä se, se, se on kyllä aika tekeminen, kuten ehkä tiedät, niin, niin mm. koota itsensä niin se, että mä luotan itteeni, mä pätevä ihminen, mä viksu, niin mä en ole mikään potilas, hei, mm. mä paljon enemmän, mä paljon muuta, mä merkityksellinen persoona ja huova ihminen ja vaikka mitä,
0: mm. niin, niin,
1: niin, sitä on vähän vaikea noiden sairaalarundin ja se vaatii niin ponttia. Niin siinä mm-hmm. mielessä se, se niinku, meidän pitäisi rakentaa ihmisten itsetunto koko ajan niinku, itsepäättäviä. Se mm. on niinku, tämmöinen eka, mikä minulle tulee, tulee niinku, sitten, niinku, mieleen tässä akuutissa kun sai vastaus, mitä ihmiset voisi niinku, itse tehdä. Toinen on sit se, että, että nämä, nämä elämäntapajut ovat ihan niinku, hillittömän tärkeitä. Siis se, että... että rytmien säilyttäminen, mitä syö ja mihin aikaan ja, ja, ja tota, paljon nukut, mihin aikaan, milloin sä Me tarvitaan kirkasta valoa aamulla ja pimeyttä illalla, jotta nämä rytmit säilyy ja, ja, ja monia muita asioita. Me tarvitaan liikuntaa niin kuin aika sika paljon verrattuna ihmisten nykykäytäntöön, jotta tämä kaikki systeemi toimii. Meidän tästä liikkuu aamupäivisin ja päivisin, mutta ei enää illalla, koska antaa väärän ja, ja niin edelleen. Että, et, niin kuin, Monet, me tarvitaan ihmissuhteita. Me, me, ei, ei, niin kuin, me ei tarvita tietokoneita loppupeleissä. Olkoon, me kaikki käytetään, mutta me tarvittaisiin niin mm. ihmissuhteita, eläviä ihmissuhteita. Systeemi ei toimi, me ollaan niin kuin, ihmisiä, eläviä ihmisiä. Me tarvitaan niin kuin, monia asioita. Ja, et pitäisi kaikkien pitää huolta siitä, että nämä kaikki verkkii niin Jonkun aikaa ne, ne, ne voi niin kuin, mennä huonoksi. Tai ihmissuhteissa pitäisi katsoa, että ne ihmissuhteet on sellaisia, että me... Niin kuin, Pidetään huolta itsestämme. Ehditä toisten mukaan eikä jousteta eikä mitään. Niin voi kuulostaa kivalta niin joustaa ja kaikkea tällaista. Ei jokaisen pitää niin pitää huolta itsestäänsä. Se muuten menee ihan hirveäksi sotkuksi. Kunhan jokainen pitää huolta, että on itse onnellinen, niin se riittää. Mm. Jos vanhemmat on onnellisia, lapsetkin onnellisia. Ei tarvita enää huolissaan mistä Pitää huolta itsestäänsä. Niin kuin, että se, että nauttii elämästä, on ehkä niin hirveä viisasta. On onnellinen nauttii elämästä, niin kaikki muutkin lähipiheissä.
0: Mm. toi on yksi niistä asioista, mikä on omalla kohdalla ainakin niin kuin muuttunut tosi toisenlaiseksi sen jälkeen, kun lopetin ne lääkkeet ja vierottauduin tavallaan niistä lopuista kanssa, koska nyt tässä ihan sellainen jotenkin yhteys ihmisiin on erilainen. Tavallaan se, että... Ne muut ihmiset kiinnostaa, on ihan eri tavalla kiinnostunut. Minulla on, mul on ilo tota, sellainen ilo, että minulla on sellainen puoliso, joka on yhtä lailla niinku erityisherkkä ja vahvasti tunteva niinku mäkin. Ja koen, että moni niistä omista aikaisemmista hankaluuksista esimerkiksi, niin kertoki ehkä enemmän vain siitä, että on niinku herkkä ja syvästi tunteva. Mutta se, että nyt se on hyvä asia, koska niinku voi nauttia sellaisista asioista, kuin vaikka viime viikonloppuna oli sellainen tosi paksu kuura. Ja, ja kun me oltiin automatkalla, niin minun mun puolissa, kanssa ihasteltiin kilpaa, että ai vitsi, miten niin kauniisti ne kimmeltää. Mutta sellaiset kokemukset oli vuosia kateissa. Jotenkin se sellainen, niin nautinto tällaisista asioista kuin vaikka auringonlasku tai tähtien kattominen tai ihan mitä vaan, niin jotenkin se oli kateissa. Ja tota, nyt tulin tietoiseksi, että meillä alkaa aika kohta loppumaan, mutta siis jotenkin se, että... Kun miettii sitä sellaista ihmisyyden kokemusta, että mitä jos tämä tosiaan palais niin tavallaan tämä mielenterveyskeskustelu, enemmän sinne meidän arkeen eikä sinen lääkäri,
1: hmm.
0: Enemmän sinne niin kuin ihmisten välille niin kuin tavallaan siellä meidän niin kuin arkisessa elämässä eikä me ole välittömästi menossa sitten sinne koska tähän nyt paljon niin kuin sanotaan täytyy seuloa ajoissa että tunnistetaan niin kuin häiriöt ja täytyy alkaa niin kuin varhaisessa vaiheessa hoitaa ja yksi kiinnostava tutkimus mistä kerroittoisi sun kirjassa mihin tutustuin sitten tarkemmin myöhemminkin niin oli tämä VH on tutkimus siitä että katsottiin auttaako se seulonta itse asiassa kuinka paljon ja tota näet, jos se niin kuin sieltä lääkäri vastaanotolta tänne meidän arkeen Mutta kyllähän se vaatii nykyaikana muutoksia myös tänne meidän arkeen, koska ei me tässä samalla tavalla kuin aikaisemmin.
1: Ei. ei tota, tämä yhteiskunta sinänsä on niinku kovin, kovin tota pulmallinen. Nythän lähes kaikki, kaikki saa diagnoosi, jos menee jonnekin. Mä joskus tds on vitoisen havaitsin, että sain ainakin viisi diagnoosia, mitkä tuli ihan kunnolla rasteruttuun. Kuitenkin olen peräten onnellinen ihminen ja... En, en, en lähtisi valittamaan, mutta kuitenkin ne diagnoosit se, että löytyy, jos mä menisin psykiatrille niin, niin, ja valittaisin, niin mä saisin kyllä aina diagnoosit. Jokainen saa oman diagnoosiinsa, jokainen, niin kuin lapsikin on jollakin kerjolla nykyään. Että, tai jonkun kerjainyys, mä saan aikuisia ADHD, koska mä, mä kiinnostun vain asioista, joista mä kiinnostun. Sitten mm-hmm. mä kiinnostun ihan hirveästi, mä kiinnostun. Mutta, mutta tota, tämä maailma on tullut niin vaikeaksi. Tästä on tullut niin vaikea pujottelu. Tämä, niin kuin, meidän pitäisi pystyä niin kuin, omaksumaan sellaisia tietomääriä jo lapsena asioista, mitkä ei meitä yhtään kiinnosta, jotka on täysin epä, epä, epäsopivia sen ikäisille. Kuitenkin koulujärjestelmä yhteiskunta laittaa meitä niin kuin, vaatimukset. On kaikille niin kuin, hyvin omituiset. Me kuitenkin ollaan tällaisia niin kuin, höveleitä, karvattomia apinoita, niin se, se, mitä niin kuin, vaaditaan ja ja sitten toisaalta yhteiskunta, kun sanotaan, että hälyä on niin hirveästi, informaatiota, skreinejä, sokeria. Siis kaikenlaista tällaista, mikä niin sotkee lisää kierroksia elimistössä, on aika tuhovia. Ja sitten sen kaiken keskellä niin meidän pitäisi, ja ihmiset ei mene nukkumaan, nukkuu pari tuntia vähemmän kuin sata vuotta sitten. Ja ja, ja kaikkea, niin, niin silti meidän pitäisi pystyä niin kuin, ihmeellisiin, älyllisiin suorituksiin koulussa ja yhteiskunnassa ja käyttäytymään aina hyvin ja olla loistavia sosiaalisia verkostoituja ja vaikka mitä. Et, et Elämässä on tehty niin vaikea pujottelurata, niin mm. ettei et kukaan niin kuin, ihan että se, et, et me, suurin Oikeastaan mä ajattelen, että nämä niin sanotut diagnoosit on, niin kuin, enemmänkin liittyy siihen, että ne odotukset, mitä yhteiskunta laittaa ihmisille, ei selviä jokaisesta pujottelukepistä just silloin, kaikki aina. Että et niin et maailma on muuttunut niin vaikeaksi, ja sitten se häly on niin iso, että miten ja, et, et, niin lapsilla ja nuorilla varsinkin, niin, niin hyvin, kovin, kovin kummallinen tilanne, kohtuuton tässä maailmassa, että säilyttää mielen ja menestyä elämässä. Ja maailmassa, joka muuttuu koko ajan ja olla viehättävä ja pitäisi olla hirveästi kavereita ja, ja niin hirveän vaikea, hirveän vaikea, hirveän vaikea niin olla niin normaali. Tavallaan maailman asettamat vaatimukset, joita olisi, niin, mun mielestä se, joka selviää ihan hyvin maailmassa kaikista pujottelukepeistä, niin se vasta omittujaa niin mm. ja outo. Että, että siinä on tämmöinen sopivuuskysymys kanssa, mikä on mm. turha säätää päätä, jos, jos niin kuin häiriö on todellisuudessa. Joo. hyvin sanottu, hyvin
0: sanottu. Jos vielä loppuun sellainen, että mistä ihmiset sit saa apua siihen masennuslääkevierotukseen, jos se tota haluaa vierottautua tai tai ovat jo ehkä aloittaneet, mutta eivät koe saavansa siihen tukea.
1: No, vähän menee nyt mainostamiseksi, mutta mutta siis siis meillä meillä ainakin on firma nimeltä Mielipalvelut Oy, missä me tehdään sitä. Ja meillä on yksilötapaamisia, ryhmätapaamisia ja ja sen sellaisia. Meillä on ainakin tietoa siitä, koska se ei ole yksinkertainen asia. Jos puhutaan, se kysymys ei ole siitä, että lopettaa lääkkeet ja ja itselleen sopivalla aikataululla, mikä on siis pääsääntöisesti hidas sitten, kun mennään pieniin, pieniin pitoisuuksiin. Alussa voi helposti laskea paljonkin, mutta pienet pitää vaikeasti, hitaasti. Niin, niin siinä on kauhean monia muitakin asioita, mitä ei ole niin kuin, jos olet kauan ollut lääkkeissä, niin on jäänyt paljon kokematta sulle Ja saat aika taitamaton elämän suhteen yhtäkkiä, kun sä lopetat. Ja mikä on mitäkin ja... Ihmissuhteetkin muuttuu ja kokemukset muuttuu ja miten kestää tunteita, kun niitä ei ollut pitkiin aikoihin. Ja se on kovin monisyinen ja jokaisella erilainen se, että ei ole olemassa yhtä hierottautumissuunnitelmaa ja tapaa, vaan se on hyvin kokonaisvaltainen ja hyvin unikki juttu. Siinä pitää saada tukea ja lisää ja se ei ole edes yksilöllinen, vaan siinä lähipiirin pitää jotenkin, lähipiiri voi mokata kaikelta ja olla hyvinkin hyödyksellinen. Että joo, me tehdään sitä ainakin. Me, mä en tiedä mitä, meillä on fyysiset paikat, meillä on Helsingissä ja Tampereella, Me ollaan myös perustamassa Jyväskylä-Oulu-tyyppisiin paikkoihin. Lähiaikoina tämmöistä, me tehdään kaikenlaista muutakin, mutta me, me ollaan nyt ainoa, jotka tekee tätä. Ja, ja meillä on siis pommissa myös ihmisiä, joilla on siis kokemusta tästä asiasta, jotka eläneet. Tätä läpitte, että Se ei ole pelkästään tämmöistä kirjaviisastelua, että mikä on niin kuin myös erittäin tärkeää, että niin kuin nämä ihmiset oikeasti tietää, että heitä ymmärretään ja oikeasti he ovat hyväksyttyjä ja tämä on kaikki ihan niin kuin oikein. He ovat toiminut ihan parhaansa mukaan oikein mikä mikään ei ole heidän vikansa toisin kuin he ovat kokea terveydenhoidossa. Mm,
0: kyllä. Ennen kuin sanon loppusana tämän päivän keskustelulle, niin ihan sitä ennen vielä sanon, että voisin jatkaa tätä keskustelua, vaikka kuinka pitkään olisi ihana saada vaikka uudestaan joskus, jos sun aikatauluihin sopii, koska olisi tosi mielekästä jatkaa tätä juttelua. Ja tota, haluaisin kysyä sinulta vielä sitten sitä, että onko jotain sellaista niin kun loppusanoja, lopputerveisiä, mitä haluaisit, että meidän kuulijat, katselijat ainakin tästä ottaisi mukaansa?
1: Um, ba, bu, ba. Tuota, mm, mm. No, no ainakin sen, että, että se hetkellisesti niin tämä, tämä lääkkeiden lopettaminen voi tuntua sysimustalta. Yleensä sitten, kun, sit, kun tuntuu menee muutama vuosi, niin on vaikea edes uskoa, että se on tuntunut, ei oikeastaan uskokkaan, että se tuntuu niin, on ollut niin sysimustaa. Ehkä ne hetket voi olla kauhean pitkiä silloin, kun, kun se tuntuu, tuntuu, että onko minä tulossa hulluksi, onko maailma niin hullu, ollaanko me kaikki, niin kuin, että onko tässä mitään, selviikö mä tästä. Niin se tuntuu loputtoman pitkältä, mutta, mutta tota, moni on ollut siinä samassa tilanteessa. Tämä ei ole niin kuin harvinainen kulma, että miljoonat ihmiset on siinä samassa. Että, että se on surullista. Mutta tavallaan niin se antaa sen perspektiivin, että todellakaan mä en ole mokannut. Mua on ehkä vähän huijattu, mä ollut vähän vilpitön, mä vähän luottanut, mutta niin on miljoonat muutkin. Se on inhimillistä, se on, että joutuu kärsimään siitä, että on vilpitön ihminen, mutta, mutta niin näin se on, mutta että se ei ole oma vika. Sitten selviää.
0: Ne on ihanat loppusanat. Kiitos niistä. Mä haluaisin omasta puolestani sanoa sekä sulle, Aku, että meidän kuuntelijoille ja katselijoille, että ensinnäkin että se ei ole helppo puhua sitä valtavirtaa vastaan. Mä, mä tiedän sen niin omastakin, omastakin kokemuksesta, että se ei ole aina kovin kiitollista hommaa. Mm-hmm. Niin se, että et, koen ihan tosi tärkeäksi, että sä esimerkiksi, Puhut silti siitä, mitä tuo varsinaisissa tutkimuksissa näkee, miltä tämä käytännössä oikeasti näyttää, jos ruvetaan katsomaan sitä asiaa tarkemmin, koska mun mielestä meidän olisi syytä kuunnella enemmän nimenomaan niitä ihmisiä, jotka haluaa siitä huolimatta, että se ei ole kovin kiitollista hommaa hmm. sanoa niin suoraan, miten asiat on tai että meidän olisi syytä katsoa tätä tarkemmin, niin olisi tärkeää nimenomaan kuunnella enemmän ja avoimemmin mieli niidenkin, ketkä ehkä niin ei vielä ihan täysin pysty avaamaan ajattelua sille, että tämä voi näyttääkin itsessä aika erilaiselta kuin mitä tuo meidän valtaviran käsitys on, niin se, että mikä se on se motiivi siellä. Mä ainakin itse koen, että tosi monilla, ketkä puhuu näitä niin kuin nykyisiä käytäntöjä vastaan, niin se motiivi on se ihmisten hyvinvointi sillä tavalla, että meidän täytyy oikeasti katsoa ja se niin kuin omista arvoista käsin toimiminen, että ei voida hiljentyä tästä asiasta, vaan niin kuin täytyy ilmaista se, mitä näkee, ja tehdä siitä huolimatta, että se ei ole kovin kiitollista hommaa, ja sen takia haluaisin myös erityisesti sulle sanoa, että kiitos siitä, mitä teet. Se on ihan tosi tärkeää ja tosi merkityksellistä, ja, ja tota, koen, että ihmiset tarvitsevat siihen Vierotukseen apua, varsinkin myös sen takia, että he eivät tuu yleensä kuulluksi ja uskotuksi niin kohdatuksi kunnolla sitten taas terveydenhuollon puolella. Että kiitos ja kiitos tästä keskustelusta. Ja tosissaan mielelläni jatkasin sinun kanssa vielä joku toinenkin kerta joo. vaikka näistä aiheista.
1: Joo, kiitos sinulle. Ja, ja, joo, vois mennä joskus ihan siihen käytännön tasolle. Mit, mitä, tämän, mitä tässä lääkevierotuksessa, mitä ne keinot on, mitä voi itse tehdä, mitä... Mitä on eri tavat lopettaa, mikä aikataulu, mitä on nämä tieteelliset faktat miten aikataulun suhteen, mistä mä voin niin saada pienempiä annoksia, miten mä voin niin helpottaa sitä niin hälytystilaa, mikä kehossa sen muutoksen ansiosta tulee. Miten mä voin päästä näistä toistuvista ajatuksista ja huolista, vaikka että mitä jostain jää pysyväksi. Ja niin edelleen, mitä käytännössä tehdä, niin sepä voisi olla kiinnostava. Ehkä palaamme.
0: Kyllä. Se kuulostaa tosi tärkeältä ja oleelliselta, joten käydään ihmeessä sellainen keskustelu. Kuuntelijoille ja katselijoille vielä tiedoksi, että jos on jotain kysyttävää, kommentoitavaa palautetta, niin aina saa laittaa viestiä. Mutta tavoittaa esimerkiksi sähköpostilla pia, astetta Ja Tämä tallenne jää ja tulee myös podcast jaksoksi ja blogin puolelle ja muuten, joten tota, myös siellä voi kommentoida. Sitten. Kiitos katselijoille ja kuuntelijoille, kun olitte mukana. Ja Kiitos, Aku Kopakkala, siitä, että olit mun vieraana tänään.
1: Paljon kiitoksia, että sai olla muka.
0: Sellainen keskustelu Akun kanssa käytiin. Kerro ihmeessä, mitä olet tästä mieltä ja kerro tästä jaksosta myös eteenpäin. Mä oon ihan varma, että on aika paljon ihmisiä, joille olisi tosi tärkeää kuulla näistä aiheista, mistä me tässä Akun kanssa puhuttiin. Joten kerro ihmeessä tästä jaksosta myös eteenpäin. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa tätä podcast-jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.